0: Hey, ik ben Fee Bedond, expert in personal branding en oprichter van ondernemerscommunity en netwerkorganisatie overondernemers.be. Ik geloof heel hard in de kracht van authentiek zijn en ik hoop jou met deze podcast dan ook te inspireren om nog meer naar jezelf op zoek te gaan, meer jezelf te zijn en vooral ook meer van jezelf te laten zien. Volg mij op Instagram of LinkedIn voor nog meer tips, inzichten en verhalen. Veel luisterplezier! Welkom bij een volgende aflevering van Personal Branding met Febe. En vandaag ga ik nog eens in, in gesprek met een ondernemer, namelijk Nick Vermoud van Wel Communications in Roesselaren. Nick, welkom op de podcast.
1: Jij welkom, uh, Febe, bij Wel. Dank je wel om in ons kantoor langs te komen. Ik kijk er naar uit naar uw bezoek. Dit ja, is onze ja, eerste fysieke echte kennismaking.
0: Ja. Nick, stel jezelf eens voor: wat moeten de mensen over jou weten en over Wel?
1: Uh, ik ben Nick Vermout. Uh, ik ben papa van twee kindjes, uh, vervent holfer, uh, ik kan daar heel mijn passie in kwijt, dus ik ben ook heel veel buiten ook, wij wonen ook op de buiten, voor mij is dat belangrijk ook, die natuur. Uh, ik ben een lezer, ik lees ook heel veel, ik reis graag, uh, sinds kort ook officieel auteur, mm -hmm. hè? al moet mijn naar uitkomen, maar mm -hmm. het voelt goed aan, ik heb daar een tweede passie in gevonden, dus er komt nog vervolgen aan. Ja, en ik ben zaakvoerder bij well Communications, waar ik voornamelijk uh, de strategie uh, voor mee rekening neem. Mm
0: -hmm. Visie,
1: lange termijn, uh, waar moet de klant naartoe, waar moeten wij naartoe, uh, wat zijn grote tendensen. Uh, ja, kortom, waar gaat het met onze wereld heen? Dat is waar ik mee bezig ben. Mm
0: -hmm. En wat voor bedrijven kloppen dan vooral bij jullie aan? Zijn dat dan grotere bedrijven of kunnen dat ook kleinere KMO's zijn?
1: Dat zijn voornamelijk grotere bedrijven. Het is goed dat je die vraag stelt, want ook dat is een stukje evolutief. Hè. Wij komen van een periode met wel, waar we voornamelijk uitvoerend werden. Uh, heel projectmatig. En daar was onze belangrijkste klanten of belangrijkste doelgroep, dat waren vooral brandmanagers. Ik heb ik bijvoorbeeld uh -huh. over de grote fastmovers, als Heinz, uh, Neutroma, uh, Ikea, waar we voor werden. Daar spraken we echt wel met. De brandmanager, de marketing manager ook voor een groot stuk. Maar gaandeweg kwam bij ons meer en meer die, die nood zeg maar, aan het meebepalen van visie en strategie. En dat kun je niet op uitvoerend niveau. Dus zijn we voor een stuk geëvolueerd naar de zaakvoerder, de ondernemer, de KMO-leider. Zeg maar. En dat is eigenlijk een zoektocht geweest van ons. Ja, maar wie is dan in de ideale doelgroep? Hè? Dat is zo heel breed. En nu merken we dat onze de DA, onze ideale klant, zit eigenlijk bij de bedrijfsleider weliswaar, uh, maar die zo vanaf 100, 150 medewerkers zit. Omdat we merken dat daar veelal uh, die bedrijven aan een soort groeiplafond zitten, waar ze ergens op zoek moeten naar een herdefiniering, herbronning, uh, visie, uh, de strategie van ja, wat gaan we met ons bedrijf naartoe, hoe krijgen we die neuzen terug in dezelfde richting, hoe kunnen we terug naar de intimiteit van toen dat we ooit zijn begonnen mm -hmm. en, en daar kunnen wij echt wat potten breken. Dus, en dat is nog maar duidelijk geworden sinds de laatste jaar, zeg maar. Dus ja. Het is een evolutief proces, maar het is heel duidelijk dat het gaat over uh, de ondernemer, waar we mee kunnen ondernemen. samen.
0: Mm -hmm. ja. Ja. Ik vond het heel opvallend toen je jezelf voorstelde dat je meteen begon met een aantal persoonlijke dingen te benoemen uh -huh. en dat je papa bent, uh, dat je graag leest, dat je graag schrijft. Um, zou je jezelf tien jaar geleden ook op die manier voorgesteld hebben? Want de meeste mensen vertellen onmiddellijk wat dat ze doen. Uh, vooral professioneel dan. Is ah, dat heel is bewust? Dat ja, ik denk dat wel.
1: Goh, wie ik ben, ik ben meer dan, dan puur die ondernemer en, en die bezig is met zijn vak. Ik ben absoluut... Een vakidioot, hè? ik ben zot van mijn vak. Ik ben gepassioneerd van mijn vak, ik ben niet meteen een vakidioot. Uh, maar ja, ik ben ook bezig met die dingen waarom ik het doe, wat mij drijft en zo. En daarom denk ik, ja, is dat bewust dat ik daarvoor ben? Ik denk het niet, maar misschien ben ik daar wel in geëvolueerd ook. Mm -hmm. um, en bij mij is dat wel heel fluïde. Wat ik doe, um, professioneel, en wat ik doe, omdat ik het graag doe, privé... En, en wie ik ben, professioneel of privé, denk ik dat dat heel in elkaar overloopt. Mm, mm -hmm. Denk ik eigenlijk, dat is al niet meer ja. staan.
0: Ja, dat denk ik uh, is voor veel ondernemers het geval. En als ze het dan beseffen en ook effectief gaan gebruiken in hun communicatie, of hoe dat ze zichzelf voorstellen, dan, dan wordt dat ook wel heel authentiek. Mm. Dan, dan gaat het echt van mens tot mens. Mm. En niet meer dan van ondernemer of um, leverancier naar klant, mm.
1: Ja, klopt. En daar haal je wel iets aan, Vebe, want authenticiteit is voor mij... Dat klinkt wel wat cliché, maar authentiek zijn is voor mij heel belangrijk. Mm -hmm. als, als ik mezelf niet kan of mag zijn, eh, dan voel ik dat meteen ook direct. Je authenticiteit start van wie dat jij bent, mm -hmm. je, hoe dat jij je gedraagt, bepaalt hoe authentiek een ander zal zijn, heb ik op een bepaald moment gesnopen ook. Mm -hmm. um, dus dat is wel heel belangrijk. Ja, ja. voor mij wel.
0: Daarnet zei je van, het laatste jaar is mij echt duidelijk geworden waar dat mijn tada zit, waar dat mijn passie zit. Ik kan je iets vertellen over dat proces? Is er iets dat dat in gang heeft gezet? Maar ja,
1: ey. heel veel. Het <laughs> is een lang verhaal, hoor. Ik weet niet lang dat de podcast mag duren. Maar eigenlijk, kort, uh, um, is het zo, heel, zoals vele dingen uh, in hang getrokken met de lockdown. Hey, dan zit je thuis. Uh, van één dag op de ander. Je team zit ook thuis, maar het is een heel groot team. Uh, met accountmanagers die niks meer om handen hadden. Hè. Onze productie draaide nog wel. De productie was toen development, branding, uh, ons studiowerk, zeg maar. Je had nog wel wat een agenda daar rond. Uh, maar wij zaten van één dag op een ander thuis. We wisten precies niet wat doen. Wat, wat paniek ook. Ja. En op een bepaald moment was Vanessa, mijn vrouw, die zei van weet je wat, laat ons gewoon onze klanten bellen en vragen hoe het ermee is. Ik vond dat een super idee, maar toch niet zo'n handen. En toen hebben we uh, via HubSpot, hè, dat is ons uh, uh, automation-systeem, onze klanten uh, een e-mail gestuurd en gezegd van, kijk, je kunt ons een uur boeken per dag. We hebben toch niks te doen hè, en je mag bellen voor gelijk wat. Misschien kunnen we wel steun met elkaar. En vrij snel was die agenda helemaal voor de komende twee weken. Dus. Dat was super boeiend. Ja, dat was echt zo boeiend. En, en je merkte dat je niet enkel zelf hoop kreeg, inspiratie, motivatie, maar je had het ook. Mm -hmm. hè? En op een bepaald moment bellen er andere mensen van: ja, ik heb gehoord dat, we zijn wel geen klant, maar we willen iets lanceren en kunnen ons daarbij helpen. Dus dat was eigenlijk een superleuke uitdaging. En toen hebben we Snopen, of ik althans, er meteen ingezien van. Dat is eigenlijk wat purpose is. Dit is wat een why is. Weet je, als je alles afneemt en je kan je product niet meer verkopen, wat blijft er dan over? Mm. En dat bleek inspiratie te zijn. Wij geven inspiratie aan mensen, zodat, voornamelijk ondernemers, zodat ze terug uh, zelf geïnspireerd zijn, uh, hoesting krijgen, de juiste zaken aanpakken, uh, impact kunnen genereren. Dat is waarom wij het doen. En dan merk je ook van als je inspiratie geeft, dat je er zoveel terugkrijgt. Mm -hmm. Dus eigenlijk is alles beginnen in een stroomversnelling gaan dan. En dan ja, inspiratie, is, passie, is authenticiteit, dan, dan vallen al die waarden zo plots samen. Ja, en dan gaat dat, niet, niet om te zeggen in een stroomversnelling, maar dan kom je in een leegte terecht. Hè. Van ja, wat nu? Weet je wel, wat zijn de next steps? En dat is een transitie, een transformatie waar we op, tot op vandaan nog steeds zouden werken. Mm -hmm. Maar die taak eens helderder en helderder wordt en waar het licht aan het einde van de tunnel al in zicht is. Ja. Ja.
0: En dat is vooral jouw purpose? Of zou je durven zeggen dat dat eigenlijk de purpose is van het hele team hier?
1: Wel, dat is de trickie van hey, Efebe. Um, ik, ik doe heel veel oefeningen met bedrijven, uh, omtrent branding, strategie, wie zijn we? Um, wat maakt ons echt uniek, authentiek? Uh, wat is onze toegevoegde waarde aan onze markt toe? En dan merk je heel snel dat een bedrijf is opgestart vanuit een bepaalde dynamiek. Er is altijd een founder mm -hmm. en die steekt zijn passie in dat bedrijf. En dat zijn uw persoonlijke waarden. En uiteindelijk start het daarbij. En als je dan terugkijkt, dan zie je dat je de, de juiste mensen die aan boord zijn, eigenlijk diezelfde waarden en diezelfde passie dragen. Mm -hmm. Alleen heb je dat niet door op dat moment. En dat en is die match. En als je dan terugkijkt, dan merk je van... Tja, ja, met die en die heeft dat niet geklikt, en dat was net daarom. Mm -hmm. En dat maakt het zo boeiend. Dus ja, mijn purpose is ook die van wel, en van de mensen van wel. Ja. En niet van de mensen die niet meer bij wel zijn. Mm -hmm. wat, wat helemaal oké okay is, snap je? Maar dat, dat maakt ook dat je dat wat meer in perspectief kan plaatsen ook. Ja. Kijk, vroeger, vroeger kon ik dat wel heel hard aantrekken als iemand vertrok bij wel. Ik voelde mij ook voor een stuk gefaald. Mm. Maar ja, dat is het proces waarin dat je ziet dat die waarden niet meer helemaal kloppen. Hè. Bij, bij wel eens ondernemend zijn, bijvoorbeeld een heel sterke waarde, vanuit de optiek van de dingen vastpakken, uh, samen met de klant uh, in de drivers seat gaan zitten. Ja, en dan moet je zelf ook ondernemend zijn om dat te kunnen doen. Mm -hmm. Snap je? Anders hou je dat ook niet vol, zo'n dingen. Mm -hmm. en dan moet je ook niet vertellen naar ondernemend zijn, ja, dat is iets wat je hebt of niet. Mm -hmm. Kun je wil niet kweken ook, zo'n dingen.
0: Nee kan wel ja. aangewakkerd worden. Dat heb ik toch zelf...
1: Uh, ja, absoluut. Uh, Als het in u ja, zit, ja, ja absoluut. Ja. Maar ondernemen is een mindset ook,
0: mm -hmm. denk ik. Ja, dat klopt zeker. Mm. Um, veel van mijn klanten, ondernemers die inzetten op personal branding of waarmee dat ik dan samen mag werken aan hun personal brand, hebben soms schrik van ja, um, mijn naam en mijn gezicht gaat te veel aan mijn bedrijf vasthangen. Mm. Is dat wel duurzaam? Mm -hmm. Hoe zie jij dat? Want als mensen voor wel kiezen en echt voor het strategische mm. leuk, dan kiezen ze eigenlijk voor jou. Is dat iets waar je mee bezig bent op vandaag?
1: Het is een super paradox. Um, personal branding is een super paradox. En in die zin, elk bedrijf probeert, um, of elke bedrijfsleider probeert ze zelf voor een stuk onmisbaar te maken. Hè. Mm -hmm. en voornamelijk in, in de dienstensector, waar wij je ook in zitten... Ja, dan is hier wel communications, het is niet niet-communications. dat is iets waar ik jaren mee heb geworteld En dat ik eigenlijk nog maar heel recent ook door heb dat je daar niet hoeft mee te worstelen. Dat is ook het, de paradox in die optiek. Dat, ik heb daarnet verteld, het vertrekt vanuit de waardenset die je hebt gecreëerd in je bedrijf. En je mag daar gerust voor gaan staan, voor die waarden. Mm -hmm. hè? En jezelf gaan wegcijferen en anderen in die picture gaan zetten, zo werkt het ook niet. Mm -hmm. Wat dat je juist moet doen, en dat is die personal branding, is die waarden in de picture gaan plaatsen. En dan gaan mensen het hebben over die waarden en niet zozeer meer over jou. Weet ja. je wel? En, en het leuke eraf is, ik had er net ook gezegd, van, ja, als je inspiratie geeft, dan krijg je er heel veel terug. Dan zie je dat Alana, dat Vanessa bijvoorbeeld, die beginnen ook te schrijven. Uh -huh. Weet je, die je ook te inspireren. Die voelen ergens van, ja, dat werkt wel, zo'n ding. En daar krijg je ook heel veel van terug. En uiteindelijk is het maar dat wat we te doen hebben. Uh -huh. uh, en ik ben er zeker van dat we op die manier ook niet enkel de juiste klanten aantrekken. Niet, de juiste leads ook, de juiste contacten, maar ook de juiste medewerkers.
0: Uh -huh. Ja, ik zeg dat ook heel vaak, dat je personal brand echt als een filter kan ja. fungeren. Ik heb nog heel weinig gesprekken met mensen die potentieel met mij willen werken, waarmee dat eigenlijk niet klikt. Mm -hmm. Omdat dat die meestal die calls komen voort uit wat ik op LinkedIn doe bijvoorbeeld, of als ik ga netwerken, ja, mensen die zich niet aangesproken voelen, die plannen mm -hmm. geen call in. Mm -hmm. Dus uh, dat is eigenlijk heel efficiënt. En uh, het heeft even geduurd voordat er consistente calls in mijn agenda kwamen hey, Het was heel vaak nog ik die outreach deed. Nu elke week twee, drie mensen dat ik niet zelf gevraagd heb om een call te doen, die wel in mijn agenda terechtkomen. Dus mm -hmm. ik weet niet hoe jij dat ervaart, personal branding, qua termijn, qua duur. Jij, je hebt beslist om nu um, elke weekdag op LinkedIn iets te posten. Mm -hmm. Misschien kunnen we het daar even over hebben. Waarom heb je dat beslist en hoe ervaar je dat op vandaag? Mm -hmm. Levert dat iets op?
1: Mm -hmm. Ik, ik heb dat niet gedaan met het idee van, ik wil een personal brand hebben. Mm -hmm. um, ik weet ook niet of ik een personal brand heb. Ik heb wel een autoriteit mm -hmm. uh, verworven. Dat merk je wel. Um, dat merk je aan, aan dingen zoals, ik, ik ga er heel eens voor VOCA keynotes gaan geven... Er zitten altijd wat mensen tussen die mij volgen op, uh, op LinkedIn. Mm -hmm. uh, onlangs zat ik ook op de Roesla Awards zat een bankdirecteur naast me zei van oh Nick, ik kijk heel hard uit naar je boek, ik kende die mensen niet. Mm -hmm. Maar die volgde mij op LinkedIn en die mm -hmm. wisten op die manier. Dus het heeft wel een heel grote impact. Maar ik ben uiteindelijk begonnen van uit, ook vanuit die inspiratie-idee. Ik had zo gewoon uh, voor mezelf de purpose aangenomen van: ik wil minimum elke dag iemand inspireren. Ik vond dat al heel wat, dan heb je 364 dus mensen geïnspireerd mm. op een jaar. En dan dacht ik: van ja, eigenlijk is LinkedIn wel een super medium, hè? want ik word wel eens gevraagd om keynotes te doen. Maar ja, dat zijn er misschien één of twee per maand. Uh, dus dat zijn er nog heel wat dagen dat je niet kunt inspireren. Ik doe dat ja. was bij klanten ook. Dus dacht ik van ja, ik ga het met LinkedIn proberen, uh, om, om, omdat daar ook het businesspubliek zit. En omdat ik denk dat ik daar ook het meeste impact kan maken. En zo is die idee gegroeid. Dus ik ben gewoon begonnen met schrijven.
0: Wanneer ongeveer?
1: Uh, 4 oktober, denk <laughs> ik, was het.
0: Oké. Okay.
1: Ja, uh. ja, niet toevallig 4 oktober. Nadien ik ben zitten denken, het is de verjaardag van wel op 4 oktober. Amai. Uh, ja, ik ben beginnen schrijven en ik, uh, ik wist eigenlijk... Ik had geen leidraad ook. Ik dacht van ja, ik ga schrijven over mijn passie. Ik weet nog een van de eerste berichten was over mijn zandbak. He, de zandbak is voor mij de metafoor van, van een passie. He, dus waar je energie van krijgt. Um, ja, en dan dacht ik van, zie wel waar ik allemaal over schrijf. En dat, dat liep zo spontaan. Dat was zo leuk om te doen. En het altijd is dat voor mij een heel leuk proces. Ik sta om zes uur op. Om zeven uur zit ik aan mijn bureau mm -hmm. om te schrijven. En dan ben ik drie kwartier een uur bezig aan dat mm -hmm. één artikeltje. Vaak denk ik ook na, van, ja, wat ga ik nieuws brengen? Mm -hmm. Ik heb al mijn thematieken uiteraard. Hè. Ik schrijf ja. over leiderschap, ik schrijf over ondernemerschap, over strategie, marketing, communicatie, tendensen. Ja, eigenlijk is het, vind, je, vind ik overal wel inspiratie in. Mm -hmm. um, en, en ik ben geslaagd als ik één impressie heb en één like heb. Mm -hmm. Dan ga ik meestal wel.
0: Ja, ik denk dat jouw cijfers wel ondertussen al een stuk hoger liggen. Ik ja. weet dat je het niet puur dus, daarvoor bent beginnen doen. Maar wat zijn de harde cijfers uh, op dit moment op LinkedIn voor jou? wel
1: ja, Dat gaat hard hoor. Als je elke dag publiceert, uh, je, je boot een publiek op. Laten we zeggen toch een honderdtal per, per week volgers.
0: Die erbij komen. Die
1: erbij komen. Ja, dat, is toch wel vrij, dat gaat toch wel vrij ja. snel. Maar je, je, je bouwt een bepaalde cadans op en een bepaalde lezerspubliek op wel. Hè. Er zijn mensen die verwachten ook dat, ze, dat je een mening hebt over iets uh -huh. en, en dat je over iets schrijft ook. Um, dus ja, die cijfers zijn wel impressionant op den duur. Ik denk dat, dat een uitschieter is ongeveer 60.000 impressies. Uh -huh. Uh, hebben ze dat effectief helemaal gelezen? Dat weet je niet. Maar ik denk het wel, hè, want ja. er zijn ook altijd ja, er zijn ook berichten die maar met moeite 2000 halen. En, dus dat moet daar eens wel kloppen. Ik ja. ben ook een frequent uh, LinkedIn-poster, dus dan weet je wel dat je soms verwachtingen hebt van ja, nu heb ik hier iets geschreven dat <lacht> ja. heel de wereld enthousiast over zal zijn. <lacht> Zoals die ene keer over de purpose van, um, van de NASA, dan dacht ik van wauw, maar dan was er ergens een probleem in LinkedIn. En dan ja, hebben we ja, ja. moeite 72 mensen gezien en dachten <laughs> van, dat is jammer. Maar ja. Um,
0: dat gebeurt.
1: Ja, sowieso. Uh, maar ik, ik heb wel het gevoel van: hoe meer dat je post, hoe meer dat algoritme jou wel ruimte heeft om mensen te, jou te laten ontdekken, denk ja. ik
0: wel. Ja, ja dat klopt.
1: Ja, Hoeveel dat groeit wel.
0: Hoeveel heb je op dit moment op LinkedIn? Uh, ik,
1: ik weet het niet. of zoiets, om er vanaf ja. te zijn. Ja. ja, zoiets.
0: Ik lees wel al jouw posts uh, helemaal. Allee, super. <laughs> Als ik ze zie. Hè? Dus, ja. Uh, ja. Ik vind het ook wel heel inspirerend wat dat je deelt. Uh, de onderwerpen, de manier waarop. Allee, leuk om te horen. Wat is jouw mening over de lengte van een post op LinkedIn. Mm. Daar wil ik het wel een keer over hebben. Mm. Ik zie dat bijvoorbeeld ook jouw vrouw Vanessa heel actief is. Mm. Bij haar zijn het vaker veel langere berichten dan, dan mm. bij jou. Um, er is daar zeker een publiek voor. Eh, dat, ga je, dat ga je me zeker niet horen zeggen. Ik ben zelf nogal vaak to the point. Ik zou mm -hmm. wel al een keer iets langer durven schrijven. Maar ik haak wel soms af als het te lange posts zijn. Ik ook. Ja, ik vind jouw lengte wel ik ideaal ook. eigenlijk. Ja. Ja.
1: Ja, ik, ik vind ook dat het mag niet te lang mag zijn. Hè. LinkedIn is een snel medium. Je gaat daardoor. Ik ook ga door die walls, uh, s morgens. En als ik kan, s'avonds ook nog eens. Dus ik zie ook niet alles. Dus, dan ga je heel snel door. Uh, daarom is het ook belangrijk dat je je eerste lijn... Dat je voor een stuk wel weet wat het hier over mm -hmm. um, Maar ik heb altijd zo... En uh, alles wat ik altijd heb gedaan, ook in mijn ontwerpen, wat er niet evident is, of wat er niet... Uh, in moet, dat moet ook weg. Ja. Uh, alles wat te veel is, uh, schrappen die handen. Mm -hmm. Ook geen twee keer hetzelfde zeggen. En dan ga je zien dat je teksten echt vrijwel reduceert. Dus ik, ik heb wel een doel als ik een artikel schrijf. Wat wil ik dat mensen onthouden? Ja. Of wat is de boodschap dat ik wil brengen? Als ik dat bereik, dan is dat voor mij genoeg. Viaal is dat in een zin of vier, vijf, zes misschien, zeven. Mm -hmm. maar ik kan het ook in twee of drie zinnen doen. Dus het gaat niet over het volume. Nee. Uh, ja, en, en dat is misschien een tip, als je ten post, probeer dat wel heel to the point te doen. Uh, zeg je boodschap, maar maak dat niet te lang. Mm -hmm. Ja. Ja, zo op mijn gevoel.
0: Um, ik zie heel veel foto's bij jou post ook, dus allez, uh, het was geen verrassing hoe je eruit zag natuurlijk voor mij toen ik hier binnenkwam, want ik zie jou veel voorbij mm -hmm. komen, maar wat ik bijvoorbeeld dan niet veel zie bij jou, is video. Terwijl je eigenlijk een hele vlotte babbelaar bent, is dat een ja, bewuste straf, keuze? He. Of?
1: Nee, het is puur. Ik ben lui ook. Hè, Febe. <laughs> een video vraagt wel wat inspanning. Mm -hmm. uh, ja, nee, inderdaad. Ik geloof heel sterk in het medium hoor. Want uh, we zijn heel veel bezig met contentstrategie ook. Ik kom nu net van een klant ook, dan zie je die cijfers passeren van, van zodra we met video beginnen werken op die rieljes en zo. Mm -hmm. ja, dat werkt gigantisch. De impact daarvan is super ook. Je uh, kan ook inderdaad een sfeer en een toon meegeven. Maar nee, ik ben er nog niet mee bezig geweest, uh, Febe. Uh -huh. uh, ook niet met podcast bijvoorbeeld. Uh -huh. ik, ik denk er wel aan om iets te doen rond mijn boek. Jij uh... vertelt
0: een keer waarover dat je boek gaat. Of mogen we dat nog niet weten? Jawel, uh.
1: absoluut. Ja, ja, ja. Wel, ik ga zeggen, uh, Vanessa is de eerste die hem mocht lezen. Okay. Ze heeft officieel de eerste draaf gekregen dit weekend. Uh. En ja. zij zegt, natuurlijk mijn vrouw en ze houdt van mij, eh, dat het leest als een trein, super inspirerend is en heel veel inzichten heeft. Okay. Ik heb dat niet gezegd, de febel, nee. dat zegt Vanessa. Ja, leuk. En, en zo voelt het voor mij ook aan, want ik, ik wil ook die inspiratie brengen. En wat ik voornamelijk wil brengen, is dat uh, ondernemers hebben iets in zich wat uh, een, een ander segment in de maatschappij niet geeft. Dat ondernemerschap, dat zin voor initiatief... Uh, kapitaal ook, ondernemers hebben kapitaal, willen risico nemen. En ik denk dat het momentum gekomen is dat ondernemers de wereld eigenlijk in handen moeten nemen. Mm -hmm. Heel vaak kijken wij naar uh, overheden, kijken wij naar sociale partners ook, uh, kijken wij naar media. En dat zijn allemaal zaken die op vandaag geen vertrouwen meer genieten. Er bestaat zoiets als de Element Trust Barometer. En jaar op jaar wijst dat hetzelfde uit, dat uh, NGO's nog een klein beetje, meer dan uh, media, maar dan media minder en dan het minst overheden. En het meeste zijn eigenlijk bedrijven en de CEO's. Die mm -hmm. krijgen het meest vertrouwen van consumenten. Dus dat wil voor een stuk wel iets zeggen. Uh, wie bijvoorbeeld had gedacht in de jaren 60 dat er een ondernemer zou zijn die een marsmissie zou uitvoeren, met eigen kapitaal. Intussen mm -hmm. hebben we Richard Branson en Elon Musk. Mm -hmm. Dus we zien heel wat uh, consumenten ook vragen naar meningen van uh, bedrijfsleiders, uh, CEO's ook voor een groot stuk. Uh, en dat is heel bewust ook. Mensen willen, en als je het hebt over branding, over personal branding, weten waar mensen voor staan. Hè. Mm -hmm. Een van de leukste uh, en eerste ervaring daarmee vond ik nog altijd, die van Jupiler, die Sarah Bettens, die dan op een bepaald moment besliste om transgender te worden, en die heette dan Sam. Er kwam een, een, een pagina-groot advertentie en alle kranten en printmedia, uh, welkom bij de mannenclub of zoiets, Sam. Hij hmm. hey. vond het zo frappant, en dan moet je ook maar durven, voor ja. een, een, een echt mannelijk bier, wetende dat er een groot publiek van de, of een groot uh, deel van de klanten daar totaal niet mee akkoord waren, hmm. die macho cultuur en, en hmm. snap je. Maar they didn't care, want ze hadden hun mening geventileerd, ja. snap je? En daar gaat het eigenlijk voor een groot stuk over, dat bedrijven uh, terug het heft in handen kunnen nemen. En heel vaak kijken we naar medewerkers die we niet vinden, of een teamlid die niet werkt, of, of, of overheden, of subsidies. En dan denk ik, nee, als ondernemer moeten we de zaken vastpakken en echt impact gaan maken. Mm -hmm. En mijn boek gaat eigenlijk in essentie over vijf grote fundamenten om een impact te maken. En want impact is al heel vaak ja, over duurzaamheid, maar het is meer dan dat. En het zijn vijf grote hoofdstukken, wat kan ik je al in primeur vertellen. <laughs> en dat is uh, passioneel ondernemen. Het gaat over je passie, want daar start alles bij ook. Um, hoe vind je jouw passie? Wanneer, wat als je jouw passie kwijtraakt? Het is een groot stuk autobiografisch ook. <laughs> het, het tweede deel is bewust ondernemen. Wie ben je als ondernemer en als mens? En, en wat is jouw rol daarin? De rol van overheden, disruptie voor een stuk van de overheid, wat daarin beschreven ook. Uh, het derde leuk is waardevol ondernemen. Hey. Uh, wat zijn uw waarden wat wil je eigenlijk in de wereld zetten? En hoe zoek je dan die komende waarden met al uw stakeholders? Dan het vierde hoofdstuk is betekenisvol ondernemen. Is wat is het hoger doel of de purpose die eigenlijk voor zorgt dat al uw stakeholders in dezelfde richting gaan? Mm -hmm. ik, uh, ik, ik heb uitspit van hoe dat, dat werkt. Ik geef handvaten, ik geef inspiratie hoe je daar zelf moet aan de slag gaan als bedrijf. En dan het laatste is duurzaam ondernemen. Uh, want we kunnen er niet omheen. Hè. Sowieso, um, 2027, 2028 wordt waarschijnlijk wel finaal de datum, maar ieder bedrijf een duurzaamheidsrapportage, ook jouw bedrijf. Veb had dat moeten doen. Mm -hmm. En dan gaat het eigenlijk over um, welke impact heb je als bedrijf. Hè. En op vandaag zie je dat bedrijven enkele gevalideerd worden op financials, uh, EBITDA en zo. Mm -hmm. Maar de menselijke, de maatschappelijke, ook het Planetaire op vandaag, de klimaatproblematiek, uh, ga op een stuk ook mee je bedrijf valideren. En eigenlijk is dat wel goed, want dan maak je eigenlijk een impact op, op alles. Weet uh -huh. wel. En het ding is dat we te veel uit de maatschappij, uit de wereld halen en te weinig teruggeven. Uh -huh. En dat non-financial deel, zo heet dat nu ook, non-financial validatie en, en financial validatie gaat ervoor zorgen dat er terug een harmonie komt, denk ik ook voor een stuk. Uh -huh. Dus, en ik uh, wil met dat boek uh, voor een stuk inspireren, maar voor een stuk ook waarschuwen waar we naartoe gaan. Want ik geloof effectief dat bedrijven die niet voor die impactvolle toekomst kiezen, binnen vijf of tien jaar niet meer gaan bestaan. Mm -hmm. en, en sommigen zeggen van, dat is te snel, je uh, hebt wel een punt. En anderen zeggen, zeggen van, ja, het gaat nog veel sneller gaan. Dus de waarheid zal ergens in het midden liggen, mm -hmm. Oké,
0: okay. ja. mooi. Boeiend?
1: Ik vind het ook wel. Ja? Ja.
0: Uh, hoe is het proces geweest om een boek te schrijven?
1: Ah, super, hoor. Um, ik weet niet hoe het komt, maar ik weet het wel hoe het mm -hmm. komt. Ik, had al een, ik speelde al een tijdje met die inspiratie. Ik was al op LinkedIn aan het schrijven en ik, en ik, ik schrijf heel graag. Ik lees ook heel graag, heel bibliotheek thuis. Ik versluit dus ongeveer twee boeken in een weekend. Mooi. Ja, ik kan mm -hmm. supersnel lezen ook intussen. En uh, ja, op een bepaald moment was ik uh, met een groep ondernemers in de Ardennen. En daar is die idee ontstaan van wat als ik nu eens een boek schrijf, want ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken. En met een, uh, met een boek heb je ook wat autoriteit, heb je ook wat thought leadership en Zeker. geloofwaardigheid en bereik je toch veel mensen. En zo het boek beginnen schrijven vanuit het idee dat mijn ego een boek zal neerzetten over marketing en hoe je dat dan best doet. Nee. Dat is echt vanuit die dingen ontstaan. Geef dat is alles in het proces. Maar al heel snel werd dat autobiografisch, dan werd dat heel kwetsbaar. En dat ik plots door van, tja, het gaat over andere dingen hier. Dus Het mm. is een gigantisch proces geweest. Ik heb dan ook uh, helemaal solitude gaan schrijven. Ik ben in San Francisco gaan schrijven, in Orleans gaan schrijven, zes, zeven, acht aan een stuk. Mm. Enkel schrijven, tien, half uur per dag, is een heel eenzaam beroep. Mm. Een paar keer mijn mijn ze tegenkomen, ja. Ja, echt waar. heel eenzaam beroep. Mm. Uh, een vreemd land ook zijn. Uh, maar het heeft er ook voor gezorgd dat je in die diepte kunt gaan. En dat is net het leuke aan uh, schrijven, zowel op LinkedIn elke dag of een boek, omdat je effectief kunt gaan uittypen waar je nu zo sterk in bent. En dan komt het leuke aan het proces, dan ontdek je dat je bezig bent met die waarom mm -hmm. dat je dingen doet. Dus zonder dat je het beseft, kom je op die waarom terecht. Ja. En dat is eigenlijk heel het proces geweest van het boek ook.
0: Wanneer is het eerste woord geschreven geweest?
1: Dat moet ergens in november zijn ook. Uh, ja, november? Ja, november vorig jaar. Het is heel snel gegaan. Ik heb dat boek geschreven in zes maanden tijd. Mm -hmm. Ik vind dat toch snel, want ik ben geen beroepsschrijver. In die zin, ik schrijf in het weekend. Of als ik mijn Inspirations deed. Was, hoe heet ik dat dan, de Inspirations. <laughs> um, maar zes maanden vond ik heel snel. Mm -hmm. En het leuke eraan is, ik heb me het laatste hoofdstuk geschreven. Um, nog niet zo heel lang. Uh, 1 mei. op 1 mei ben ik naar Watu geweest en het uh, huisje van, mijn, van, van een vriend van mij, Francesco, die heeft daar een huisje in Watu en alle stilte, net aan de grens. Superleuk. Dat drie dagen scheten. En plots viel heel dat boek in elkaar. Mm. Het was mooi om te zien mm -hmm. dat al die hoofdstukken zo in elkaar begonnen te vallen en dat die cadans er was. Mm -hmm. Ja, het uh, is, is superleuk om te doen. Uh, mm -hmm. Ja, ik zou het iedereen aanraden. Omdat het voor een stuk jezelf verdiept in uw zoektocht. Wie ben je als mens en wat wil je in de wereld zetten? En dat je ook voor een stukje je expertise meegeeft. En dat vind ik belangrijk. Ik vind dat we moeten gaan naar een, naar een open source model waar iedereen alles deelt. Mm -hmm. um, wat, ik denk dat, dat, dat mijn boek en mijn ideeën ook weer mensen gaan aanzetten die daar nog een stuk kunnen boven gaan mm -hmm. en die, die zichzelf kunnen overstijgen. En, en dat ik daar gewoon een duwtje in de rug was, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En, en daarom moeten we het doen, denk ik.
0: Ja. Ik ga twee belemmerende overtuigingen delen, waarvan dat ik denk dat mensen die luisteren ze nu al denken of voelen. De eerste is, ja, maar, Nick, ik kan bijvoorbeeld niet goed schrijven. Mm. Hoe kan ik dan elke dag iets delen op LinkedIn, of elke week? Hoe kan ik dan in godsnaam beginnen aan een boek? Kon jij goed schrijven? Of goed? Dat is erg, ja. ja. Dat
1: is RG. Kijk, niemand kan goed schrijven of kan slecht schrijven, Febe. Mm -hmm. uh, ik, ik kan wel schrijven, hè, maar Vanessa heeft ook gezegd dat ja, staan veel schrijfhouten in. Ja, ik ben communicatiespecialist, maar er staan dus veel schrijffouten in mijn eerste draft. Mm -hmm. en, en alles wat ik schrijf, laat ik wel nalezen hier ook, omdat ik vind dat dat wel belangrijk is, wat professioneel ook. Mm -hmm. Maar ja, nee, kan ik goed schrijven? Ik, ik heb wel een bepaalde stijl ontwikkeld, maar het gaat dan voornamelijk over de moed hebben om te zeggen waar je voor staat mm -hmm. en dat vind ik heel belangrijk en in, in het boek zelf en het proces van het boek heb ik ook het, het woordje impostersyndroom geleerd ik kende dat woord niet mm -hmm. uh, vanessa wel ik kende het niet
0: ja ik ook
1: en uh, ja dat was iemand die me dat zei van ja ik het impostersyndroom en daar hebben vele mensen en voornamelijk creatieve mensen naar het schijnt en dat is zo'n moment dat je je uh, hebt van, ja, maar wie ben ik nu al? En wie denk ik wel dat ik ben? En wie had ik dat leuk vinden? En wie, wie vindt er mijn mening überhaupt wel mm -hmm. interessant? Weet je wel? Ja. En als je op dat punt bent, toen zei Peter, uh, dan weet je dat je eigenlijk goed bezig bent. Mm -hmm. Dat je er net op zit en dan moet je doorgaan. Mm. En ik denk daar heel vaak aan. En dat belemmert mij niet meer om mijn mening te zeggen. Ik ga natuurlijk wel uit respect doen. Ik ga nooit mensen... Uh, zwart maken of mensen door het slijk halen of in twijfel trekken. Ik ga mijn mening wel uiten. En dat vind ik nog net zo belangrijk. Als iedereen zijn mening zou uiten, dan pas kun je authentiek zijn. Dan weet mm -hmm. ik wat ik aan jou heb en jij aan mij hebt. Mm -hmm. Snap je? En dan kan ik ook een mening daarover ventileren en kan ik feedback krijgen van jou en kunnen we alle twee groeien. Mm -hmm. Dus voor mij start leiderschap, start mens zijn bij u gaan uiten. En... en dat kun je op zoveel manieren doen. Hé. Als je ziet dat er sporters zijn die geen benen hebben, die lopen ook marathons. Mm
0: -hmm.
1: Mm -hmm. Snap je? Maar die uiten zich wel. Ja. ja.
0: Dat was de tweede overtuiging dat ik wou delen, inderdaad. Mm -hmm. Ja, wat heb ik te vertellen? Is dat aan mij om daar een boek over te schrijven? Of misschien bestaan er al boeken over. Mm -hmm. Wat ga ik daar nog aan toevoegen? Dat is ook heel vaak iets waar mensen tegenaan lopen. Van, ja, dat is al gezegd geweest. Mm -hmm. Maar goed. Voor mij is personal branding een combinatie van je expertise laten zien en je persoonlijkheid laten zien. Absoluut. En daardoor is elke combinatie van die twee zaken bij iedereen anders.
1: Klopt. Ja. Voilà, heb je hebt ook het antwoord gegeven. Hè. Mm -hmm. En ik geloof daar ook wel in. Kijk, uiteraard moet je geen boek redigeren die al bestaat. Je moet geen theorie gaan nog eens omschrijven, mm -hmm. die al veelal gepubliceerd is. En net daarom heb ik ook heel wat boeken verslonden in functie van mijn boek. Mm -hmm. Weet je wel, als ik het heb over duurzaamheid, ja, dan wil ik weten wat daar al over gepubliceerd is. En het gaat er niet over dat ik ga uitleggen wat duurzaamheid precies is en hoe dat je dat best implementeert in je bedrijf. Het gaat erover van, past dat in die visie? En wat is die andere visie daar rond? Uh, dus het is heel belangrijk dat je, dat je inderdaad... Um, Heel, heel wat studeert daarop. Mm -hmm. Maar iedereen heeft een mening en mag daar een mening over hebben. En van zodra dat je dat met uw drijfreden, met uw why kunt gaan combineren, heb je een heel uniek verhaal. Mm -hmm. die, ja, die zal merken dat heel wat mensen inspireert. En je zou dat ook wel weten. Op een bepaald moment, als je een LinkedIn-bericht hebt geschreven, dan komt er wel eens een reactie waarvan dat je weet dat je daarmee iemand geraakt hebt. Mm -hmm. Weet je? En dan weet je van, wauw, daarom doe je het. Mm -hmm. Je hebt die één iemand geraakt. En die is terecht vertrokken voor. En die gaan me ook andere mensen aansteken. Dan daarover verhaal het over die één iemand. Mm -hmm. En vandaar mijn administreeldoel is om één iemand per dag te raken en te inspireren.
0: Ja. Heel mooi. Mm -hmm. Ik ben zodanig aan het luisteren, en dat heb ik dan soms met podcastgasten, dat ik dan vergeet wat dat mijn volgende vraag is. Dus dat heb ik zo nu een beetje, omdat het wel een inspirerend gesprek is. Nu, wat ik wel denk dat veel mensen afschrikt... En wat dat we hier allemaal zitten te vertellen, is um, elke dag posten op LinkedIn en eh, jij vertelt, je bent toch drie kwartier een uurtje bezig, mm -hmm. elke dag. Eh, de meeste mensen gaan tegen mij zeggen, ik heb kijk, die tijd niet. Mm -hmm. Waar haal jij die tijd vandaan? Mm -hmm. Ja. En moet dat ook een uur zijn?
1: Nee hoor, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Nu, mijn doel is wel om mensen te raken, dus ik moet wel uh, mezelf uitdagen om wat harder na te denken. Mm -hmm. Eén, twee, ik doe het zo graag, het drijft mij. Het is mijn, het is mijn brandstof. Hè? Dus voor mij is dat evengoed hetzelfde of dat je drie uur je Tesla moet aan de laadpaal hangen. Mm het -hmm. komt bijna daarop neer. Dat laat mij ook op, want als ik het niet kan doen, hè, ik was dan langs verlof, en ik, ik heb daar moeten vanaf kieken. Dat was, dat was echt moeilijk om niet te schrijven. Mm -hmm. Of om niet te piepen op, uh, op LinkedIn. Dat
0: heb je geen enkele keer gekeken? Jawel,
1: ik heb alles gezien hoor. Uh, maar dat was echt wel sporadisch, om de drie dagen een keer zo. Mm -hmm. uh, maar ik was echt oprecht blij toen dat ik uh, terug kon publiceren. Mm -hmm. Want dat is heel frappant. Ik had dat ook gewoon zo geschreven. Van, ik ben zo blij als ik klein kind bijna dat ik terug mag publiceren. En dat was eigenlijk totaal geen inhoud. En er was nog iemand die schreef van... Ja, ben je nu een bericht aan het schrijven om te zeggen dat je aan het schrijven bent? Ik zei, ja, eigenlijk wel, want ik ja. ben zo blij dat ik terug ben. Nu dat, dat heeft dat meer dan 10.000 impressies oh had meer dan 100 ja. likes gehad. Dus ik denk dat dat aanstekelijk werkte, mm -hmm. weet je wel. Uh, dat het authentiek was ook voor een groot stuk. Dus moet dat drie kwartier duren nu? Nee, totaal niet. Het is wat jij ervan uit wil halen. Hè? Mijn doelstelling is om mensen te inspireren en die diepte in te gaan. Ja, en dan kan ik niet anders... Als het is om aanwezig te zijn en de nodige uh, notoriteit, maar dan geen autoriteit, maar naamsbekendheid te genereren, dan hoeft dat echt niet zo lang te duren. Maar blijf wel bij wat jij in de wereld wil zetten. En daar kun je bijvoorbeeld een, een halve dag heel hard over denken, wat je de komende weken gaat schrijven. Mm -hmm. Je hoeft ook heus niet elke dag te publiceren. Mm -hmm. Zeker niet, niet de bedoeling. Um, nog eens, uh, um, ik heb mezelf die kwestie genomen om elke dag te inspireren, dus ik kan ook niet anders om het te doen, dus sterker dan mezelf. Maar het helpt wel als je een bepaalde autoriteit wilt opbouwen. En als tot leadership en autoriteit voor jou belangrijk is, dan is het een heel sterke en goede investering.
0: Ja. Mm -hmm. Daarnet zei je, ik ga je misschien een iets intiemere vraag stellen uh, Nick als ik mag je moet maar mm. zeggen als je er liever niet op antwoordt maar uh, je zei ik sta om zes uur op en uh, om zeven uur zit ik dan aan mijn bureau begin mm. ik te schrijven je zei iemand die heel erg bezig is met uzelf persoonlijke ontwikkeling weten wat dat goed voor je is wat dat er u oplaat um, iets wat dat soms aan bod komt in trajecten bij mij is ook ochtendroutine wat is een goede ochtendroutine om je dag goed te beginnen uh, je kijkt zo naar mij, van hmm, wat, nee, nee, nee. wat komt er nu. Maar mijn vraag is, ja, er zit een uur, s morgens, tussen het moment dat je opstaat en dat je begint te werken. Doe jij specifieke dingen om je dag goed te beginnen en de beste versie van jezelf te kunnen zijn? Of nee, niet bewust? Nee,
1: eigenlijk niet bewust, uh, Febe. Uh, ik vind het wel belangrijk om s morgens mijn kop koffie te krijgen, <laughs> te krijgen, te nemen. Ja. En dan loop ik alles buiten bij ons, op de boerderij rond... Um, maar nee, ik kleed me vrij snel op, om en zit vrij snel ofwel in mijn auto ofwel in mijn bureau thuis uh -huh. om, om te schrijven. Uh, een ochtendroutine? Nee, eigenlijk niet. Ja. Nee, ik, ik denk niet dat ik eigenlijk routines heb. Misschien wel, maar ik ben er niet bewust mee bezig. En uh -huh. waarom ja. is dat belangrijk, die, die routine voor jou?
0: Wel, er bestaan daar heel veel theorieën over eh, uh -huh. hoe dat je dag krachtig kan beginnen. Eh. Dus sommige oh, mensen. Ja. Mediteer eerst tien minuutjes, euh, doen een wandeling voordat ze echt euh, begint te werken. Eh, euh, omdat ze weten dat het dat hen helpt of hen energie geeft om dan heel die dag eigenlijk de beste versie van zichzelf te kunnen zijn. Dus zelf experimenteer ik daar ook wel graag een keer mee. Ik heb een periode smorgens gemediteerd, um, op dit moment doe ik dat niet meer. Um, ik heb ook een, een tijdje smorgens wandelingetje gemaakt om, even, om er niet ook direct in die rat race te gaan. Eh, ik weet dat Maarten, eh, mijn man, dus heel vaak nog mediteert morgens eh, als hij opgestaan is. Um, ja, mij helpt dat, wat, want anders ben ik ook wel direct, vlieg ik er direct in. En ik heb mij daar lang tegen verzet, omdat ik dacht, eh, dat mag niet, eh, burn-out, eh, risico, eh, wat, wat is je er allemaal niet over? Maar eigenlijk is dat voor mij wel de beste manier om mijn dag te beginnen, dat heb ik nu ook een aantal weken geleden beseft... Dus ik sta op. Um, ik maak sowieso mijn planning uh, op zondag namiddag of avond voor heel de week. Dus ik weet waar mijn afspraken zijn, welke doelen dat ik wil bereiken of wat dat ik zeker gedaan wil hebben tegen de vrijdag. Eh, dat heet dan de Friday Finishers, met een Amai. hippe term. Um, en dan weet ik ook, eh, dan maak ik hier op mijn, uh, ik heb zo'n digitale notitieboek hier ook voor mij, maak ik eigenlijk iedere dag mijn planning van afspraken, maar ook de do's die ik wil doen. En uh, beslis ik welke doe ik eerst om de dag te starten hey, wat is mijn prioriteit van die dag. En ik sta op rond 6.30 uur, 30. kwart voor zeven, zet ik eigenlijk onmiddellijk aan mijn computer en doe ik die eerste taken. Waardoor dat ik het gevoel heb van oké, okay, ik ben nu vroeg beginnen werken, ik kan ook iets vroeger stoppen. Om, want ik sport ook heel graag, dat is voor mij heel belangrijk, maar ik hoef dat niet per se morgens te doen om de dag te starten. Ik doe dat dan graag achteraf als ik het maar gedaan heb. Of uh, geef mijzelf de vrijheid om overdag die tijd te nemen om te sporten en dan verder te werken. Dus bij mij is dat al een heel proces geweest. En ik weet dat dat voor heel veel... Misschien ook de iets... Alleen, vergeef mij, maar de iets jongere ondernemers zijn daar heel hard mee bezig. Van waar zit mijn energie, waar zit mijn pieken, mijn dalen op een dag? Um, wanneer doe ik best? Welke taken? Hoe sta ik op? Wat is het eerste dat ik doe? Dat heeft een grote impact op de rest van je dag. Dus dat komt bij mij soms aan bod, omdat personal branding ook gaat over zelfontwikkeling, zelfontdekking, de beste versie van jezelf zijn... Mm -hmm. En uh, heel vaak komen dan uit op het onderwerp productiviteit en efficiëntie bijvoorbeeld ook. Mm -hmm. En dan hoor ik van, ja, ik kom er niet toe. Of eh, dat project ligt nu al zo lang op mijn plank. En ik weet dat ik daarmee bezig zou moeten zijn, maar dat lukt mij niet. Dus soms ben ik ook een beetje productiviteitscoach op dat vlak. Want ze maken daar dan geen project van. Ze weten niet wanneer dat ze eraan zouden moeten werken. Dus er zit daar dan iets mis in die dagindeling dus vandaar de vraag, een lang verhaal. Hè. Wow, nee,
1: ik, ik, sta, ik sta versteld uh, hoe dat je ermee omgaat en, en hoe dat je dat inplant en daar bewust van bent. Nee, ik, 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 ja, ik sta er versteld van. Feebe, <laughs> ik, ik ben een gauw wel. Ja. Hè? Ik laat het op mij afkomen ook. Uh, ik ga sowieso niet plannen wat ik ga doen, want dan ben ik al moe. Mm. Weet je, ik kijk uh, ik, ik snel in mijn agenda, ja. morgens in een auto.
0: Maar bij mij is het ook niet volgepland. Ja, ik heb ja, zeker veertig redelijk... flexibiliteit. Ah, ja, maar ja. ik weet wel heel goed, dat moet er zeker gebeuren. Maar dat, allee, dat neemt niet een hele dag in, bijvoorbeeld.
1: Nee, weet je, ik laat het op mij afkomen. en eh, Ik voel me daar best ook bij, maar ik snap wel naar productiviteit en efficiëntie, dat je dat inderdaad beter anders doet. Maar ik, ja, ik sta me niet te vragen of ik efficiënt <lacht> bezig ben. Ik ben wel bezig met zit ik in mijn vuil, ja. doe ik graag wat ik doe, wat ik heel vaak ook doe uh, tijdens de dag is voelen. Ik voel heel vaak, dat voel ik in mijn buik, voel ik in mijn borststreek. Hmm. Uh, zit het hier goed bij mij? Ja. Dat doe ik wel. Ik probeer constant de voeling te houden en niet zozeer in mijn kop te zitten. Ja. Uh, maar dat allemaal plannen, nee, dat is echt niet aan mij besteed.
0: Ook niet toen je nog geen team had bijvoorbeeld waar dat je zaken aan kan delegeren? Was het vroeger anders?
1: Nee, Fabien, ik ben echt ramp-operationeel. Nee. <laughs> ja, echt waar, ik ben ramp-operationeel.
0: Ja. Want het zou kunnen, hè. Dat, dat, dat je nu... zou beamen, dat ja. ik,
1: euh, nee. nee, mijn agenda wordt gelukkig ook beheerd. En, en niet dat dat wordt opgelegd. Mm -hmm. um, maar nee, ik, nee, dat is niet mijn ding. Ja. Maar ik vind het wel geweldig wat dat je doet en, en hoe dat je dat allemaal implant. Ja. Maar ik denk dat ik al moe zou zijn s'morgen als ik... Ja, absoluut. Maar
0: dat hoor ik nog van. Dus mijn systeem werkt ja. zeker niet voor iedereen. Ja. Uh, er moet zeker genoeg ruimte zijn, maar als je echt... Dingen wilt bereiken en als je iemand zet die gemakkelijk uitstaelverdrag, uh, vertoont, ja. ja, dan moet je wel. Iets dat klopt, doen. Ja. ja. Maar ja. als uh, als je zo gedreven bent, of je doet het toch, ondanks het ja. feit dat er niet echt een planning is, dan is er ook geen probleem volgens mij.
1: Nee, nee, en ik heb ook een, een hele sterke vrouw en dat helpt ook wel. Ja. ja. Zij maakt me wel attent op de dingen die moeten gebeuren ook.
0: Ja. Ja. Misschien een uh, laatste vraag, um, want ja, jij onderneemt samen met uh, Vanessa, zij is mm -hmm. ook nu een beetje haar eigen ding ook gaan doen, ik volg dat ook op LinkedIn, mm -hmm. uh, waar ze allemaal mee bezig is. Hoe is het om samen te ondernemen en welke impact heeft dat op jou als ondernemer om dat samen te doen met iemand ja, die zo dicht letterlijk bij je staat?
1: Ja, ik, ik persoonlijk vind dat geweldig um, om zoveel tijd te kunnen delen met elkaar. Um, er is ook een andere rol die je speelt als je mee onderneemt. Bijvoorbeeld, um, Vanessa is als onderneemster, vind ik het dan persoonlijk, de interpersoonlijke relaties zijn zeg maar een stukje harder. Mm -hmm. Of dat ze een relatie is. Ik kan niet zeggen dat dat een, een, een soort rol is, maar Vanessa is wel een, een ja, ik vind ze een harde zakenvrouw. Maar positief ja. bedoeld hè?
0: Ja, maar ik herken wat je zegt, want Maarten heeft dat ook nog over mij gezegd. Je weet dat ik voor ah, ja, gewerkt heb, maar dat, toen was ik medewerker natuurlijk, ja. dus dat is nog anders. En uh, iedereen vindt mij nogal ook uh, hard en heel gestructureerd. Ja, ja, voilà. Uh, ik wou op een bepaald moment, uh, het is een aantal jaar geleden, voorzitter worden in een netwerkorganisatie. En iedereen zei, oei, oei, dat gaat veel te strikt zijn. Of dat gaat veel te hard zijn. En Maarten zei, ik vind je super lief. Maar veel mensen die mij niet privé kennen, zien dat niet. Dus ja, ik herken wel wat jullie Ja, hij, uh, dat zal het uh,
1: ingerend zijn aan ja. vrouwelijke ondernemers misschien. Ik weet het oh, niet, of aan de types die jullie zijn. Maar dat maakt het net boeiend, omdat je eigenlijk niets voor elkaar wegsteekt. Mm -hmm. En en kunt zijn wie dat je bent ook. En weet je, als het gaat over het creëren van een veilige omgeving, ja, dan is dat wel een hele goede bedding. Mm -hmm. Dus ik vind het geweldig um, om te ondernemen samen met Vanessa. Um, ik kan zelf eerlijk zijn, ik, ik ha, had en heb daar wel wat angst voor. Ze is dan ook bezig met haar eigen ding. Um, ja, dat ze op een bepaald moment zou zeggen van... Ja, ik ga nu mijn ding doen mm -hmm. en niet meer bij wel. Ik had daar soms wel wat angst van, maar dat is dan mm. natuurlijk mijn angst, dat ja. het stuk. Uh, Maar ik vind het geweldig om dingen samen te doen. Ik zou het niet anders willen. Mm -hmm. en, en er komt bij mij toch niet, uh, is er nog nooit een moment geweest dat je elkaar echt beu bent, weet mm -hmm. je wel?
0: Ja, nu mis ik dat enorm, dat ik niet meer met Maarten ja? werk eigenlijk. Het ja, is nu al twee jaar en uh, ik zou nog kunnen teruggaan naar uh, die situatie, dus... Ja, maar dan niet ja. meer als medewerker. De
1: spijt van dan, Feebe?
0: Nee, nee, ik heb geen spijt, omdat ik nu mijn eigen ding kan doen. Hè. En okay. hij heeft mij daar ook wel heel hard in gesteund om dat te gaan doen. Want het was anders. Hè. Ik werkte op de payroll hè, voor hem, mm -hmm. dus uh, dat is een andere situatie.
1: Maar je mist hem wel?
0: Maar we zijn nu zo wat bezig met een klein projectje dus samen... Uh... Stiekem op te starten. Ja, zie je wel. Uh, en, en moest het kunnen, uh, allee, ik, ik denk dat we zeker nog samen gaan ondernemen okay. in de toekomst.
1: Mooi dat ik dat zo doorgeef naar Vanessa, dat eigenlijk finaal ze dan toch wel terugkomt.
0: <laughs> ja, dat kan daar inderdaad ja, okay, zeggen. Oké, bij ja. deze kan ik
1: het ook loslaten. Dank je wel, Ja, voilà,
0: Je gaat goed slapen. Ja. <laughs> Is er nog een laatste iets wat jij wilt delen naar authentiek zichtbaar zijn, authentiek ondernemen, personal branding, iets dat we nog niet gezegd hebben en waarvan je vindt... Als ik, ik zou dat heel graag nog delen, als inzicht of als tip.
1: Wel, als het gaat over authenticiteit, dan is het heel belangrijk dat je eerst weet, en dat klinkt cliché, wie je bent en wat je eigenlijk in de wereld wil zetten. En ik merk dat dat nog altijd een moeilijke is. Mm -hmm. Dat we vanuit een evidentie voor een groot stuk ook ondernemen. Dus die, zoektocht, die bewuste zoektocht naar wie je eigenlijk bent en uh, wat je eigenlijk wil doen en wil nalaten in die wereld, is voor mij de very beginning van uh, authentiek zijn, van personal branding en uh, van impact geven.
0: Mm -hmm. Ja, mooi. Mm -hmm. Dank u. Alsjeblieft. Hiermee gaan we afronden. Merci Nick voor het uh, gesprek. Het was heel boeiend, heel inspirerend en uh, ik wens jou heel veel succes. Wanneer kunnen we het boek kopen?
1: Uh, het boek komt uh, in de betere boekhandel, België-Nederland, op 12 februari, als ik me niet vergis, okay. uh, redelijk laat, omdat de uitgeverij um, mij en het boek wou lanceren begin volgend jaar omdat naar het schijnt alle grote kleppers, wat ik niet ben, eh, op het eind van het jaar uitkomt. En dan zou ik in verdrinken. Okay. Maar je vindt mij dus vanaf 12 februari. En ze hebben ook beloofd dat ik mee op de boekenbeurs mag
0: met mijn boek. Oké, okay, proficiat. Dank je wel. Ja, veel succes en uh, heel graag tot de volgende gesprek.
1: Dank je wel, Febe.
0: Wil jij laagdrempelig starten met personal branding of er bewust mee bezig blijven, maar is een individueel traject voor jou nu niet aan de orde? Of misschien heb je er al één gevolgd? Dan is mijn personal branding challenge iets voor jou. Een jaar lang ontvang je elke week één reflectievraag of doeopdracht in het kader van personal branding in je mailbox en dat voor minder dan 1 euro per week, namelijk voor 49 euro. Ideaal voor solo-ondernemers, freelancers of ondernemer met een klein team die zelf op de voorgrond staan. Voor jou als jij je bedrijf bent en dus je expertise en je gezicht moet laten zien. En voor jou als je het belangrijk vindt om met de juiste dingen geassocieerd te worden en een relevant netwerk uitbouwen. Check, check en check. Let's go, je hebt niets te verliezen. Ik voeg de link naar de challenge toe in de show notes. See you on the other side. Zo, deze aflevering zit er alweer op. Ik hoop dat je er iets voor jezelf uit kon meenemen en dat het jou enigszins geïnspireerd heeft. Neem zeker een kijkje op mijn website febedont.be, waar je regelmatig nieuwe blogs en nieuwe inzichten zal vinden over personal branding zodat jij nog meer aan jouw persoonlijk merk kan werken. Wil je dat graag met mij doen, dan uh, stel ik voor dat we eens kennis maken. Je kan via mijn website ook een vrijblijvende call met mij inplannen. Tot snel! I'm mm not -hmm.